1: slash weight loss.
0: ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes.
1: Adriana, buenas tardes. Muy contento de compartir este espacio contigo y con Julio y a tus órdenes.
0: Gracias, pues hoy lanzan una investigación muy importante, pero sobre todo hay que recordar esta organización Poder, que los hemos entrevistado desde hace ya algunos años, entre otros temas por la mafia de la ciencia, eh, pues también la investigación sobre el río Sonora, el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México, y ahora estás lanzando un reportaje, un reportaje epístola de un pueblo cansado, pues de la explotación laboral, pero ahora con cifras eh, muy impresionantes, Ricardo.
1: Sí, mira, el trabajo eh, surge de una colaboración entre la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y PODER, en donde, gracias a los profesores Octavio Rosaslanda, Adriana y Samuel Rosado, tuvimos interacción con algunas de sus estudiantes y nos planteaban que cómo podían llevar a la práctica eh, estos ejercicios de, de Economía Nacional y, y cómo podían estos resultados que ellos analizaban, pues, verse reflejados en, en otros espacios de discusión y que no se quedaran solo en el aula. A partir de esto, bueno, me puse a platicar con, con los profes y las profas y, y les planteamos un, un proyecto de investigación. Como bien lo dices, poder constantemente está trabajando, haciendo análisis corporativo y señalando cuando una empresa, nacional o transnacional, viola derechos humanos, de, evidentemente, de las personas. ¿no? Entonces, a raíz de esto y ellas entendiendo este fenómeno, fue que nos dimos a la tarea de calcular el tiempo en el que una persona trabajadora de la industria de la manufactura tarda en producir el valor total de su salario. Uh, la cifra, uh, la gran cifra de, de este trabajo, luego del análisis de, de siete bases de datos eh, en las que resaltan la, la ENOE, el tipo de cambio de Banchico, los datos de exportaciones, la población de la manufactura, la segmentación del tipo de manufactura, es que cualquier persona en el país, en promedio, tarda 24.6 minutos en producir el valor total de su salario. Todo lo demás se va directamente a los bolsillos del patrón. ¿Qué quiere decir esto en, 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 en otro, eh, de otra manera o en términos numéricos? Es decir, el patrón se queda casi con cuatro veces el valor de los salarios. En, entonces, A partir de ahí empezamos a segmentar con casos ya muy particulares. Por ejemplo, estábamos tratando de identificar cuáles eran las entidades de la República en las que esto, esta tasa de de explotación laboral, por ponerle un apellido, eh, pues eh, tenía los números más alarmantes. Más adelante vamos a hablar de otro fenómeno, pero respecto al valor nacional... En minutos se encuentra en primer lugar Oaxaca, en el que la, eh, la trabajadora de la industria de manufactura tarda 4.1 minutos en producir el valor total de su salario. En Tabasco 6.5, Chiapas 7 y Morelos 9. Es decir, prácticamente los y las trabajadoras llegan, usan su checador y ya produjeron el valor total de su salario. Es decir, apocalípticos 4 minutos para producir el valor total de su salario. Subsecuentemente, pues ocurría esta discusión sobre los presidentes y el aumento salarial, porque justo ahora con el obradorismo tuvimos, bueno, todo el país estuvo inmiscuido en este proceso en el que, bueno, algunos presidentes se asumían como los presidentes del empleo, como lo es el caso de Felipe Calderón, que lo estamos viendo, y entonces lo que nos dimos a la tarea es analizar... El salario mínimo recién entrado, o la UMA, recién entrados los presidentes, y cómo cómo queda el salario mínimo o la UMA saliendo o terminando su sexenio. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, lo voy a decir con todas sus letras. El aumento salarial que se dio a la industria de la manufactura, o el salario mínimo, durante el obradorismo, es el mayor durante los últimos 40 años. Hay que hacer una pausa acá. Ok. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué esto es insuficiente? Bueno, es que no se trata solo del de valor del salario, sino la inflación. Esta es otra discusión que, que hay que tener. Es decir, no solo se trata de ganar más, sino que las cosas cuesten menos. Bueno, también lo, lo logramos comprobar que varios integrantes de, de diferentes niveles de la industria estuvieron uh, trabajando eh, en, en mesas como la de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para confabular la inflación de los insumos básicos, ya tortillas, sea gasolina, sea gas, uh, es decir, to, todo aquel uh, insumo que afecta directamente al bolsillo de la nación. ¿Por qué es esto importante, Adriana? Bueno, veamos. Un, una, una industria, uh, por ejemplo, de agricultura, que le paga el salario mínimo a su trabajador y, o, por lo, o, por ejemplo, la minería, que le paga dos salarios mínimos a, a su trabajador o tres salarios mínimos a su trabajador minero, daña o, o realiza un caso de daño medioambiental, uh, como lo es el caso de, del derrame del exhibiado de cobre del río Sonora, que dicho sea de paso, es la sanción más alta en la historia del país pero este ejercicio también lo hicimos. Si dividimos entre las poblaciones aledañas al río, el monto que pagó Grupo México por este derrame, da, da la apocalíptica cantidad de, de 0.4 centavos por persona. Uh, ¿Y qué pasa no? después de que se pone? Esta, y esta es la multa más alta que se ha hecho a la industria.
0: Claro. ¿no?
1: Entonces, ¿qué pasa después de esto? El daño medioambiental sigue ahí. Tenemos el río Santiago, tenemos el río Sonora, tenemos el Kutzamala, es decir, tenemos todos nuestros cauces contaminados por la industria. Y cada que hay un un programa para resarcir el daño de la industria, ¿de dónde sale el dinero? De nuestros impuestos, ¿no? Es decir, no solo se están quedando con el salario, se están quedando también con el gravamen y un cálculo que por ley no pudimos sacar es el porcentaje que se queda al gobierno, porque actualmente no hay cifras transparentes respecto a cuánto se le está grabando a la industria. ¿no? Es decir, de este porcentaje, un pedacito se queda para el trabajador y este pedazote se queda para el empleador. Pero cuánto de eso? Es para que el Estado opere. Bueno, pues básicamente las matemáticas son fallidas, son las las matemáticas del desastre. ¿Por qué? Porque tienes un sistema de explotación laboral abiertamente reconocido en el país y se infartaban con con el aumento obradorista, pero no nos infartamos con el que las industrias segmentadas por clase no estén revelando su información respecto a, al sistema de ganancias. Uh, tenemos un montón de casos en los que, bueno, por, por poner un ejemplo, en los que Estados Unidos tiene ahí una guerra abierta con China, reconociendo que no pueden competir contra, con las empresas de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas de Estado tienen privilegios. Y bueno, pues es que las empresas, que es un poco lo que está pasando con el gas, el gas, el gas va a ser un elemento indispensable para la transición energética pero Estados Unidos lo quiere vender carísimo entonces todos los países están queriendo generar sus propios insumos para no tener que pagarlos a los niveles en los que los está compitiendo el norte global esto es lo que está ocurriendo en México esto es lo que nos están diciendo estos números bueno, posteriormente el salario nos dimos a la tarea de tratar de averiguar cómo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y aquí es en donde entra la, la diputada Susana Prieto Terrazas ¿cómo hacen para hacer el cálculo? Es decir, porque la ley dice claramente que el salario de, de las personas trabajadoras tiene que ser equipable al valor de su producción, pero no nos dicen cuál es la producción con cifras. Lo que nosotros hicimos fueron porcentajes con el valor de exportaciones y valor de producción, pero específicamente la industria no está obligada a reportar ganancias. Entonces, tenemos un criterio en la ley que simplemente por cuestiones de transparencia no se puede cumplir. Bueno, vamos a eso. Llegamos al, al Congreso de la Unión y hablamos con la diputada, con la diputada Susana Prieto Terrazas, que es un, una abogada, laborista principalmente. Ella trabaja constantemente defendiendo a, a mujeres de, de la maquila en Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces ella nos, nos platica cuáles son, digamos, los procedimientos por los cuales se realizan uh, los, los análisis de salarios mínimos y nos, nos comenta, ¿no? Es la CTM, la CROB, la CATEM, todos estos sindicatos que abiertamente sabemos todo el mundo que son uh, afiliaciones al PRI, son quienes están.
2: Millones de personas han perdido
1: peso con planes personalizados de Noom, como like Evan, quien no puede perder saladas y
0: aún ha perdido 50 pounds. Salads generalmente, para la mayoría de las personas, son el right? botón fácil, ¿cierto? Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Pues trabajando en desarrollar estudios para calcular cuánto se le va a pagar a la persona trabajadora. Ojo estamos hablando de una industria muy específica y calculando únicamente a la industria que, que es considerada manufactura. Son estala, es, es, uh, es minería, uh, es decir, casi casi son puros trabajos manuales. Es eh, industria textil para vestir y no vestir, uh, es decir, todo tipo de telas. Uh, son, es la industria base de todas las naciones.
0: Ricardo, antes de pasar con la habilidad de Susana, eh, ¿Cómo se midió? Aquí nos están preguntando cómo se midió el salario por hora, por día, por semana. Por día. Por día.
1: Así
0: es. O sea, es. el tema aquí de la cifra que llama mucho la atención es que en 24 minutos, en un poquito más de 24 minutos, producimos el valor total de nuestro salario, pero esto es eh, por... enfocado en la zona norte, ¿es cierto?
1: No, tenemos el cálculo en todo el país. En
0: todo el país. Ese, e- es el... Ese
1: número del 24.6 minutos es el promedio de todo el país.
0: Ah, ok, y ahora la, la diferencia, porque vemos en esta investigación el, el mapa, ¿no? Un mapa donde pues la producción ahí cambia con base en unas cifras que las oficiales, si leemos las oficiales, pues parece que es una, y tú tienes otra otra interpretación de los datos. ¿Nos explicas eh, de qué, en qué consiste eso, Ricardo?
1: Sí, mira, este que estamos viendo ahora mismo es la vamos a decirle, tasa de explotación con base en el, en el valor nacional. Y este que estamos viendo ahora es con base en el valor de exportaciones. ¿A qué ocurre un, un concepto que en economía se llama transferencia de valor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tú calculas el valor del salario con relación a las divisas de exportación, es decir, con, con, for, con base en la moneda o el tipo de cambio de a dónde se va lo que se está produciendo, podemos apreciar este fenómeno. Si, si hacemos el cálculo en valor nacional, ustedes van a ver lo, lo, que, te, lo que te comentaba en un principio, cuáles eran los cuatro, las cuatro entidades de, de producción en valor nacional que más explotaban a sus trabajadores. Pero si hacemos este cálculo con el valor de exportaciones de ese mismo sector, que son datos que vienen de la INEGI, todo esto es, 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 es dato, dato abierto, todo proviene de la INEGI, son fuentes oficiales, nosotros no nos inventamos nada, estamos haciendo prácticamente sumas, restas, porcentajes y tasas. Eso es todo. Uh, lo que sí son demasiados datos. Necesitan una computadora choncha para poder procesarlos. Pero uh, es básicamente eso. Es, es población y de, de, la, de la manufactura. Primero, ¿cuál es la industria de la manufactura? Bueno, las que ya dije. ¿Qué población vive en, en esta industria? Va. ¿Cuánto, ¿A cuánto asciende el valor de esa producción? Es tanto. Pero curiosamente el valor de, de exportación está en otra base de datos y entonces es ahí en donde ves el fenómeno este de transferencia de valor porque lo que ellos producen que además vivir en el norte es evidentemente más caro que en el resto del país porque no tienen subsidio de luz porque no tienen subsidio de gas porque en general la vivienda es, es bastante onerosa bueno además de eso lo que ellos producen como no se queda en el país el pues se va a, principalmente a Estados Unidos y entonces como lo que ellos producen se vende en dólares pues la tasa de explotación aumenta y por eso se ve todo negro en la parte fronteriza esto nos habla perfectamente del caso Ciudad Juárez que es a lo que vamos a, a hablar un poquito más adelante no el por qué decidimos estudiar el caso Juárez entonces eso es lo que estás viendo en el mapa pero bueno, sigo con el, con el caso de Terrazas si, si me lo permites, de Susana Prieto Terrazas
0: ¿Quieres, mandamos, ¿Quieres que escuchemos el video, que veamos el video? Sí, Vamos mejor. a mandar el video, Andrés, por favor.
2: Desafortunadamente todos los, los, los gobiernos trabajan para el sector empresarial. O sea, aquí hay que preguntarle, dentro de esta organización tripartita que constituye el presidente de la República, los representantes de los obreros, ...que son la CTM, la CROC, la CROM, la CATEM... ...y que son realmente el brazo derecho de los empresarios... ...o de los departamentos de recursos humanos... ...y a esos empresarios y a esos departamentos de recursos humanos... ...en cuánto vamos a aumentar el salario mínimo... ...porque así está constituida la Comisión Nacional de Salarios Mínimos... ...establecido desde la Ley Federal del Trabajo... ...se tiene que escuchar a todas las partes... ...pero pues con estos representantes del sindicalismo blanco del país, pues podemos ver de manera inmediata que los trabajadores no tienen representantes de este dentro de este organismo tripartita y que simple y sencillamente están a las expensas de lo que el empresario dice.
1: Bueno, como te comentaba, eh, ella nos explica que son los sindicatos o sindicatos blancos o charros el el eufemismo que quieran utilizar quienes acuerdan con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Empero, una vez la CONASAMI tiene una propuesta de aumento salarial que, como ya lo vimos en la línea de tiempo de los presidentes, bueno, fue mínima hasta obrador, pues se queda chica, ¿no? Tal como lo dice Susana Prietos, esto no resuelve nada. No resuelve nada por la inflación porque no hay una regulación corporativa, es decir, las empresas se quedan con la suya. Tenemos esta esta falacia en la cultura popular en la que el mexicano no, no trabaja o es flojo, bueno en realidad es todo lo contrario hay que hacer énfasis en que este discurso convencional que asegura que las personas trabajadoras mexicanas no son productivas bueno, es totalmente falso, ha incrementado incluso la productividad del trabajo en casi todas las esferas sí, y, y, y por ejemplo se ha cuatruplicado la, en la agricultura la, la exportación, mientras los salarios van decreyendo y la capacidad adquisitiva de esos salarios al mismo tiempo por, la, por motivos de inflación también va decreyendo, entonces no solo ganamos menos y trabajamos más sino no podemos, no, no hemos tenido acceso a, a vivienda a, a escuelas dignas porque el sistema impestuario para, para la, la industria de, específicamente de la manufactura en este caso, bueno, no está regulada entonces una vez que CONASAMI decide cuánto nos van a aumentar el salario mínimo, pasa a cámara alta y cámara baja, y, y entonces ambas cámaras uh, tienen una cosa que, que sirve supuestamente para hacer análisis uh, sobre las iniciativas de ley. Uh, bueno, esta, esta área, que, que es de, de investigación parlamentaria, simplemente se negó a entregar la información. No solo fui yo personalmente a, a solicitar todos los estudios que se hayan uh, pedido desde, desde el Congreso de la Unión para impulsar la, el, el aumento salarial, sino fue eh, y también eh, la diputada, la diputado, el asistente de, de la diputada Susana Prieto y a ambos nos comunicaron que no era posible que, por, que estatutos no están obligados a, a presentar esta información, no estaban obligados ni siquiera a presentar información de lista de asistencias como para saber si efectivamente estuvieron rondando por ahí durante las sesiones, eh, es decir, Simplemente responden que, que ni siquiera lo pida por transparencia porque pues, no están obligados a entregarlo. no ah, Entonces, pues no sabemos para qué se encuentra el, el, el área de estudios parlamentarios que dirige Noé Ortiz si no puede comunicar a un ciudadano y ni a, un, ni a una diputada, pues cuáles son la, los requerimientos de investigación que, que se solicitaron durante la aprobación de una ley.
0: Ricardo, se nos termina lamentablemente el tiempo, pero... Eh, preguntarte, eh, pues ¿dónde podemos encontrar esta investigación para profundizar más sobre el caso Juárez en específico? Sobre esta investigación que además te llevó seis meses eh, hacer con, obviamente, trabajo de campo y muchos datos y análisis muy funda- o sea, fundamental, por supuesto, para eh, conocer cómo se maneja en el tema de los salarios en México. ¿Dónde podemos encontrar este trabajo?
1: Adriana, el trabajo se encuentra en el sitio web de poderlatam.org o lo pueden encontrar tanto ahora, digamos, este resumen en Astillero o en algunos otros medios de comunicación. Pueden simplemente googlear epístola de un pueblo cansado. Y eso es todo. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Ricardo, muchísimas gracias por este trabajo, por esta investigación, sobre todo por la reconversión o por la traducción de muchos datos que a muchos se nos complican y que es un tema fundamental precisamente para conocer la explotación en las empresas, obviamente lo que están haciendo y la poca transparencia como lo que estás denunciando, que también es muy importante. Estaremos atentos a ver si hay respuestas de funcionarios sobre este tema y te mandamos un abrazo. Gracias, Ricardo.
1: Muchas gracias, Adriana. Saludos al auditorio de Julio Estillero. Baja de la novena, 0
2: a 0 con dos outs. El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo. Se prepara, mira hacia arriba ahí. el jugador que está en primera corre, corre, corre. Y se roba la segunda, se
1: roba la segunda.
2: Róbate tú también la segunda al comprar ocho galones o
0: más con la app Fuel Forward en 76. Y llévate boletos al 2x1 para los Dodgers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias. Válido de marzo 28 a agosto 14 2024. Copyright 2024, Philip 66 Company. Todos los derechos reservados.